0: ¡Hey! ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica. Y en el episodio de hoy vamos a leer la sesión 8 de La Ley del Uno, el material de Ra. Esta sesión tiene una introducción. Antes de empezar con el material, tengo que explicar unas, un, sí, unas cosillas, ¿ok? Vean. La Ley del Uno fue, como ustedes saben, unas grabaciones de una hipnosis cuántica y se publicó en cinco libros. Los primeros cuatro libros tienen las sesiones cronológicas como fueron, como fueron grabadas. Y el último libro, el, cinco, el libro quinto, eh, ese libro tiene puras preguntas que son personales. ¿Haz de cuenta que sacaron de los libros del 1 al 4, sacaron preguntas personales o preguntas que... Eh, sentieron que no tenían tanta relevancia o que no eran tan importantes o así. Y varias de las preguntas que están en esta sesión, en la sesión 8, fueron extraídas y las pusieron aparte en el libro 5. Entonces, Jim da una una explicación para esto en el libro 5 y Carla también, Jim y Carla, eh, hablan acerca de por qué quisieron pues, quitar ciertas eh, preguntas y así. no Entonces, lo que vamos a hablar en esta sesión va a ser ampliamente acerca de eh, ovnis o extraterrestres y también en, en, bueno, se van a enfocar mucho en cómo obran los extraterrestres de la polaridad negativa ¿verdad? entonces eh, Jim explica que cuando cuando empieza hace cuenta Ra explica que es una, una señal, como si fuera una señal de radio con una frecuencia muy delgada ¿no? y cuando Empezamos a hacer preguntas, o sea, al menos así es como Jim lo está conceptualizando, de que cuando empiezas a hacer preguntas, como con un poco más de morbo, o tal vez tal vez así como algo que no te esté guiando hacia la verdad universal, que es todos somos uno, todos venimos de un único ser creador, ¿verdad? O sea, que no te lleve a Dios o al amor. Cuando te, te empiezas a desviar de esas preguntas, haz de cuenta que la... La banda se empieza a perder. Se cuenta que el hilo, la conexión con Raz, se empieza a perder. Pero como tú eres un alma que tiene libre albedrío y está haciendo esas preguntas de que yo quiero saber qué onda con los aliens negativos y quiero saber esto y así, por libre albedrío te las pueden responder. Entonces puede entrar una entidad este, negativa a empezar a contestar esas preguntas y, y hace cuenta que poquito a poquito te vas despegando de la, banda, de la banda así estrecha que tiene Ra... ...que debería ser siempre redirigirte hacia todo ese amor, todos somos uno... ...te empiezas a distanciar de ese material y empiezas a canalizar este, pues seres negativos, ¿no? Entonces eh, Ra o sea les, les dio muchos hints de esto... ...hace cuenta les decía que así como que no, pues es que nosotros queremos hablar de la ley del uno... O les decía que esta pregunta no la vemos tan relevante, hace cuenta cosas así. O sea, los trataban como de redirigir y ellos mismos empezaron a intuir esto, este mismo concepto de rano, de que mejor hay que hablar acerca de la sanación y ahí podemos hablar de las de las entidades negativas, pero como, como un concepto de ilusorio, o sea, como parte de la ilusión, eh, que solo son almas buscando, pues, el mismo camino pero de otra forma, hace cuenta todas esas, esas conversaciones que te llevan hacia el amor y que te llevan hacia la unión, ¿no? Entonces, por eso también, o sea, ellos sintieron que con esta sesión como que igual y podía atraer personas que tuvieran otros intereses de que a este material, en vez de el interés de balancear sus energías y acercarse a, a la fuente, podrían tener así como que un interés más de así como morbo o algo así, entonces las, las pusieron hasta el, hasta el libro 5, hasta el quinto, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a leer la sesión como fue publicada en el libro 1, como fue publicada en el libro 1, y al final voy a leer todas las preguntas que se omitieron y que están en el libro 5. Entonces no sé qué tanta, como, o sea, no sé cómo fluya, no sé si, si se vaya a entender las preguntas, eh, pero así les voy a leer para que tengan todo el material ustedes y ustedes ya como ustedes quieran discernir esta información, ¿ok? Pero sí, me acuerdo que en ese comentario que hizo Jim decía así varias veces de que para nosotros esta información es irrelevante o sea, no, no es importante, no es importante, es más importante pues cuando hablamos de transferencia de energía sexual cuando hablamos de cómo este, eh, purificar nuestro cuerpo con cristales, cuando nos hace cuenta así todas esas otras cosas que hablará, ¿no? pero bueno, total este, ok, vamos a empezar dicho eso abajo en la descripción y en los comentarios les voy a dejar un índice con los temas que, que van a ser mencionados en esta, en esta sesión, ok? y bueno, vamos a comenzar la ley del 1 el material de Ra, sesión 8 esta sesión fue grabada el 26 de enero de 1981 soy Ra los recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Me comunico con ustedes. Interrogador. Tengo una pregunta relativa a lo que yo denomino la publicidad de la Confederación. ¿Guarda relación con el libre albedrío? Según tengo entendido, la Confederación ha permitido ciertos contactos, pero ello se ve limitado por el libre albedrío de aquellos cuya orientación no les hace desear tal contacto muchas personas de nuestro planeta desean este material pero incluso si lo difundimos muchas otras no llegarán a darse cuenta de su disponibilidad es posible crear el efecto de lo que denominaría la de lo que denominaría publicidad o ello iría contra el principio del libre albedrío o se están preguntando que si le deberían de hacer publicidad al libro ¿no? dice Ra soy Ra, considera el camino que ha tomado tu complejo de vida-experiencia. Considera las con coincidencias y las circunstancias extrañas por las que una cosa te ha llevado a otra. Considéralo bien. Cada entidad recibirá la oportunidad que necesita. Esta experiencia de información no tiene... Esta, esta existencia fuente, o sea, este libro de información no tiene utilidad en el complejo de experiencia de vida de cada uno de entre ustedes, de todos ustedes así la publicidad es general y no está destinada a indicar la búsqueda de un material en particular sino únicamente a sugerir el aspecto no humano de, de la ilusión interrogador Dijiste que algunos de los aterrizajes que están ocurriendo son el Grupo de Orión. ¿Por qué ha aterrizado aquí el Grupo de Orión? ¿Cuál es su finalidad? Ra. Soy Ra. Su finalidad es conquistar, a diferencia de los miembros de la Confederación que aguardan a que se produzca el llamado. El denominado Grupo de Orión se ha llamado a sí mismo la Conquista. Hemos dicho anteriormente, su objetivo es localizar ciertos complejos mente, cuerpo y espíritu que vibran en consonancia con su propio complejo vibratorio y esclavizar así a quienes no forman parte de la élite, como podrías denominar a los que no pertenecen a la vibración de Orión. Ra hace, muchas, eh, hace, hace increíblemente un paralelo entre Orión y la élite. O sea, así es como los menciona literal, así como aquí dice, de que como podrías denominar, podrías denominar como la élite a los que pertenecen a la vibración de Orión. Interesante. Interrogador. ¿Fue de ese tipo el aterrizaje de Pascagula en 1973 en el que Charlie Hickson subió a bordo de una nave? Ra. El aterrizaje del que hablas fue lo que llamarías una anomalía. No fue debido ni a la influencia de Orión ni a la de nuestros pueblos, de forma pensamiento, sino a la de una entidad planetaria de tu propia vibración que atravesó la cuarentena con total inocencia en un aterrizaje aleatorio. Interrogador. ¿Qué es lo que hicieron con Charlie Hickson cuando lo subieron a bordo? Soy Ra. Emplearon la experiencia de vida de su complejo mente, cuerpo y espíritu concentrándose sobre la experiencia de los complejos de los que llamarías guerra Interrogador ¿Cómo los emplearon? Ra El uso de la experiencia es aprender Considera una raza que observa una película Experimenta una historia y se identifica con los sentimientos, percepciones y las experiencias del héroe Interrogador. ¿Era Charlie Hickson originario del mismo complejo de memoria social que el de sus captores? Ra. ¿Esa entidad de complejo vibratorio de sonido no tenía ninguna relación con los que la utilizaron? Interrogador. ¿Los que le utilizaron emplearon sus experiencias de guerra para aprender más de la sobre la ley del Uno? Ra. Así es. Interrogador. ¿Las entidades que lo capturaron tenían la configuración normal? La descripción que dio de ellos era bastante inusual. Ra, La configuración de estos seres es la normal para ellos. El carácter inusual no es algo remarcable. Nosotros mismos, cuando escogimos una misión entre sus pueblos, tuvimos que estudiarlos. Puesto que si hubiéramos llegado a nuestra propia forma de nuestra propia forma, habríamos sido percibidos como luz. Interrogador. ¿De qué densidad eran las entidades que capturaron a Charlie Hickson? Soy Ra. ¿Las entidades en las que, muestran, en las que muestras tanto interés son seres de tercera densidad, de un orden bastante avanzado? Debemos... Debemos dejar en claro que esas entidades no hubieran utilizado el complejo mente, cuerpo y espíritu de Charlie si esa entidad no hubiera resuelto antes de su encarnación prestar ese servicio. O sea, básicamente dijeron que, que Charlie prestó ese servicio antes de su reencarnación. Interrogador. ¿Cuál era el lugar de origen de las entidades que capturaron a charlie ra esas entidades son de la galaxia de sirio interrogador sería posible que cualquiera de nosotros estableciera contacto con la confederación de un modo más directo ra al observar las distorsiones de los que han pasado por esa secuencia exper experiencial hemos decidido reiterarnos gradualmente por así decir y del contacto directo en forma pensamiento. La menor distorsión parece alcanzarse en la comunicación de mente a mente. Por lo tanto, ser llevado a bordo de una nave no es una petición a la que deseemos acceder. Somos más útiles en nuestra orientación actual. ¿Tiene necesidad de formular alguna pregunta breve antes de que terminemos la sesión? Interrogador. ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo? Ra. El instrumento está bien equilibrado. Es posible hacer pequeñas correcciones en la configuración de la columna vertebral del instrumento para que esté más recta. Continuar, continúa vigilando también la posición y la orientación de los símbolos utilizados. Durante esta susión en particular, el incensario está ligeramente fuera de su alineación y por esa razón este instrumento experimentará una ligera incomodidad interrogador el incensario o sea el incienso está mal como colocado en relación con el ángulo o con el desplazamiento lateral ra existe un desplazamiento de aproximadamente 3 grados en relación con la per perpendicularidad correcta los dejo en el amor y la luz del infinito creador vayan pues y regocíjense en el poder y la paz del creador único, Adonai y bueno como les dije vamos a leer ahora las eh, las preguntas que fueron trasladadas al, al libro 5 ok a ver, ahí está la introducción de Jim y luego las palabras de Carla, ok aquí está Interrogador. Hay una parte del material de ayer que voy a leer en la que dices, se está llevando a cabo cierta cantidad de aterrizajes. Algunos de ellos son, no es, son de ustedes, o sea, de, de los humanos. Otros son del grupo que conoces como Orión. Mi primera pregunta es, ¿qué has querido decir por la afirmación de que algunos de, de los aterrizajes son nuestros? Ra. En el momento actual de este tiempo y espacio, los, sus pueblos tienen la suficiente capacidad tecnológica, por así decirlo, para poder crear y hacer volar naves de la forma y tipo que conoces como objetos voladores no identificados. Desafortunadamente, para el, para el índice vibratorio de tu complejo de memoria social estos dispositivos no están destinados al servicio de la humanidad, sino para un uso potencialmente destructivo. Esto acentúa el desorden del nexo vibratorio de nuestro complejo de memoria social, perdón, de, de su de tu complejo de memoria social lo que causa una situación en la que ni los que están orientados hacia el servicio al prójimo ni los que están orientados hacia el servicio de yo pueden obtener la energía y el poder que abre las puertas de la infinidad inteligente al complejo de memoria social a su vez esto hace que la cosecha sea reducida Interrogador. Estas naves que han construido los humanos proceden de lo que llamamos planos que no están encarnados en este momento o donde tienen su base, Ra. Estas naves de las que hablamos son de tercera densidad y forman parte del denominado complejo militar de algunas estructuras o divisiones sociales de sus pueblos. Las bases son diversas. Existen bases como las llamarías, bajo el mar, bajo mares austral, austracos, austracos, australes, cerca de las Bahamas, así como en ciertas zonas del Océano Pacífico, en diversos puntos oceánicos cercanos a la frontera chilena. Existen bases en su luna, como ustedes llaman a este satélite, que en este momento están siendo remodeladas. Existen bases que se desplazan por su terreno. Existen bases, si es quieres llamarlas así, en sus cielos. Estas son las bases de sus pueblos. Son numerosas y, como hemos dicho, potencialmente destructivas. Interrogador. ¿De dónde son las personas que operan estas bases? ¿Pertenecen a alguna nación de la Tierra? ¿Cuál es su procedencia? Ra. Estas personas provienen del mismo lugar que tú o que yo provienen del Creador. Tal como, presenta como presentas la pregunta, en su aspecto más superficial, estas personas pertenecen a, nuestro pro a tu propio gobierno y a otros gobiernos responsables de lo que llamarías la seguridad nacional. Interrogador. ¿Debo entender entonces que los Estados Unidos mantienen estas naves en las bases submarinas? Ra. Efectivamente. Interrogador. ¿De dónde obtuvo los Estados Unidos la tecnología para construir estas naves? Ra. Existió un complejo mente, cuerpo y espíritu que conoces con el complejo vibratorio de sonido Nicola. Esta entidad abandonó la ilusión y los complejos Mente, Cuerpo y Espíritu que sirven a la seguridad de tu complejo divisorio nacional recogieron los informes que contenían los datos necesarios. De esta forma, tu pueblo ha estado al corriente de la tecnología básica. En el caso de los complejos Mente, Cuerpo y Espíritu que llamas rusos, la tecnología fue proporcionada por un miembro de la confederación hace aproximadamente 27 de tus años en un intento por compartir información y traer la paz entre tus pueblos. Las entidades que proporcionaron esa información erraron, o sea, fue un error, pero hicimos muchas cosas al final de este ciclo por tratar de favorecer tu cosecha y de ahí hemos aprendido el desacierto de ciertos tipos de ayuda. Ese es un factor que contribuye a nuestro enfoque más cauto en, la en esta ocasión, aun cuando la necesidad es cada vez mayor, al igual que, que aumenta el llamado de sus pueblos. Interrogador. Me intrigan estas naves cuyas bases son submarinas. ¿Esa tecnología basta para eclipsar cualquier otro armamento? ¿Tenemos la capacidad de volar en esas naves? ¿O se trata únicamente de naves de transporte? ¿Cuál es el mecanismo básico de su fuente de energía? Lo que estoy diciendo es verdaderamente... Lo que estás diciendo es verdaderamente difícil de creer. Ra. ¿Quizá las naves están erróneamente denominadas en algunos casos? Pues será más apropiado considerarlas como armamento. La energía empleada es la del campo electromagnético que polariza la esfera terrestre. El armamento es principalmente de dos tipos, el que llamas psicotrónico y lo que llamas haz de partículas. El potencial destructivo de esa tecnología es considerable. Y ese armamento se ha empleado en muchos casos para alterar patrones metro meteorológicos y para potenciar el cambio vibratorio que envuelve a tu planeta en la actualidad. Interrogador. ¿Cómo han podido mantenerlo bajo secreto? ¿Por qué estas naves no se utilizan para el transporte? Ra. Los gobiernos de cada una de las divisiones ilusiora, ilusorias de tu sociedad desean abstenerse de darles publicidad para que pueda mantenerse el factor sorpresa en caso de una acción hostil por parte de lo que llamas enemigos. Interrogador. ¿Cuántas de estas naves poseen los Estados Unidos? Ra. Los Estados Unidos cuentan con 573 naves en este momento y están en proceso de incrementar ese número interrogador cuál es la velocidad máxima que alcanzan esas naves ra la velocidad máxima de esas naves es igual a la energía de la tierra al cuadrado ese campo varía el límite es de aproximadamente la mitad de la velocidad de la luz, como ustedes la llaman, debido a imperfecciones en el diseño. Interrogador. ¿Ese tipo de nave podría solucionar muchos de los problemas energéticos que plantea el transporte en la actualidad? Ra. La tecnología que posees en este momento es capaz de resolver todas y cada una de las limitaciones que asolan a a tu complejo de memoria social en la actual confluencia de experiencia sin embargo la preocupación de algunas de tus entidades hacia las distorsiones de lo que podrías considerar una energía poderosa motiva a esta solución motiva que estas soluciones se mantengan ocultas hasta que sean tan necesarias que los que mantienen la distorsión queden todavía más distorsionados hacia el poder Hmm. Interrogador, ¿También, también has dicho que algunos de los aterrizajes en este momento son del Grupo de Orión. ¿Por qué el Grupo de Orión ha aterrizado aquí? ¿Cuál es su objetivo? Ra, su objetivo es la conquista. A diferencia de las entidades de la confederación que esperan que se produzca el llamado, el denominado Grupo de Orión se llama a sí mismo a la conquista. Interrogador. Concretamente, ¿qué hacen cuando aterrizan? ¿Rá? Hay dos tipos de aterrizajes. En el primero de ellos, sus entidades son llevadas a bordo de sus naves y programadas para un uso futuro. Hay dos o tres niveles de programación. Primero, el nivel que descubrirán los que investiguen este fenómeno. Segundo, un programa desencadenado desencadenante y tercero un segundo programa desencadenante todavía más profundo que cristaliza a la entidad haciéndola de este modo inerte pero útil como una forma de baliza este es un tipo de aterrizaje el segundo tipo de aterrizaje es el que viene lugar bajo la, es el que tiene lugar bajo la corteza terrestre y que se realiza desde el mar de nuevo, en general en la zona de sus regiones de Sudamérica y el Caribe, también cerca del llamado Polo Norte. Estas bases se encuentran bajo tierra. Interrogador. La información más sorprendente que has proporcionado y la que debo admitir que me cuesta creer es que Estados Unidos posee 573 naves del tipo que has descrito. ¿Cuánta gente de Estados Unidos conoce de su existencia, incluyendo los que las manejan? Ra. Esa cifra varía, pues hay necesidad de comunicarlo en esta confluencia particular de tiempo y espacio, de manera que en este momento la cifra está incrementando. La cifra aproximada es de 1500 personas, pero solo es aproximada, pues a medida que tu continuidad ilusoria ilusoria de tiempo y espacio se desplaza del presente en presente, muchos están teniendo conocimiento de ello en la actual confluencia. Interrogador. ¿Dónde se construyen estas naves? Ra. Estas naves se construyen de una en una en dos puntos, en el desierto o en las regiones áridas de las zonas que llamas Nuevo México y en el desierto o en las zonas áridas de lo que llamas México. Ambas instalaciones están bajo tierra. Interrogador. ¿Entonces debo creer que los Estados Unidos tienen una fábrica en México? <ríe> okay. Ra. Así es, eso he dicho. Permíteme reiterar en este momento que este tipo de información es muy superficial y si, sin consecuencia particular en comparación con el estudio de la ley del 1. <ríe> okay. No obstante, seguimos cuidadosamente estos avances con la esperanza de que sus pueblos puedan ser cosechados en condiciones de paz. O sea, sí, básicamente Ral está diciendo de que, ok, si podemos decir esta información es súper superficial... No se compara con aprender de la ley del 1, pero bueno, supongo que alguien le va a ayudar a ser cosechado, ¿no? <ríe> ok, interrogador. Estoy totalmente consciente de que esta línea de preguntas no es relevante en absoluto, pero esta información en particular me parece tan asombrosa que me hace cuestionar tu validez sobre este tema. Hasta ahora estaba de acuerdo con todo lo que has dicho, pero esto me sorprende mucho. Sencillamente me parece imposible que pueda haber mantenido este secreto, que se, que se pudo haber mantenido este secreto durante 27 años y que hemos estado operando estas naves. Pido disculpas por mi actitud, pero pienso que debo ser totalmente honesto. Me, pa me parece increíble que podamos operar una base en México fuera de los Estados Unidos para construir estas naves, aunque quizá me equivoque. ¿Estas naves son físicas, construidas por personas físicas? ¿Yo podría darme una vuelta en una de estas naves, por ejemplo? Disra. No es correcto. No podrías pilotear una de estas naves. Los Estados Unidos, como llamas a la división de tu como llamas a esta división de tu complejo social las crea como una forma de armamento interrogador entonces nadie los pilotea no llevan tripulación ra así es interrogador ¿cómo las controlan? ra las controlan por ordenador desde una base de datos a distancia no sé si, perdón este, voy a hacer un paréntesis pero ya se dan cuenta que están hablando de los drones Solo que pues esto, esto fue grabado hace 50 años, ¿verdad? Entonces por eso Don literal le dice así que no, es que no te puedo creer. O sea, ya ni siquiera sé que tanta validez tenga <ríe> esta conversación. Pero bueno, tal, continuemos. Interrogador. ¿Por qué tenemos una fábrica en México? Ra. Soy Ra. Se necesitan unas condiciones de aridez de la tierra. Y de una ausencia casi total de la población. Por consiguiente, tu denominado gobierno y los gobiernos de tus vecinos geográficos organizaron una instalación bajo tierra. Los oficiales del gobierno que lo acordaron desconocían el uso al que iría destinada su tierra. Creyeron que era una instalación gubernamental goberna para la investigación en materia de lo que llamarías... Guerra bacteriológica. Interrogador. ¿Es el tipo de nave en que se transportó Dan Fry? Ra, el conocido como Dan, como Daniel, fue transportado en forma pensamiento por una ilusión vehicular en forma pensamiento de la Confederación, con el fin de dar a ese complejo de mente, cuerpo y espíritu datos para que pudiéramos ver ¿Cómo este tipo de contacto podría ayudarnos a descubrir la infinidad inteligente tras la ilusión de las limitaciones? Interrogador Les hago tantas preguntas y con tanto detalle sobre las naves que dicen que operan en el gobierno de Estados Unidos, porque si incluimos esta información en el libro que estamos preparando, esto nos traerá muchos problemas es algo que estoy considerando no incluir en el libro o tendré que hacerlos muchas más preguntas al respecto es difícil incluso hacer preguntas sobre este tema pero quisiera formular algunas preguntas más con la posible opción de incluirlas en el libro ¿cuál es el diámetro de las naves de los Estados Unidos? Ra sugiero que esta sea la última pregunta para esta sesión hablaremos como como, estima, como estimes adecuado en el curso de las sesiones siguientes y pedimos, y pedimos que se dejen guiar únicamente por su discernimiento. El diámetro aproximado, pues ha habido algunos cambios en el modelo, es de 7 metros según tu sistema métrico. Y bueno, imagino que ahí es cuando ya pasaron a, a despedirse, ¿no? Que fue cuando Don hizo la pregunta de... Bueno, ¿cómo está el instrumento? Me risa que le dicen instrumento a Carla. Y, y ya. Pero bueno, sí, como les digo... Es, está locochona esta sesión, ¿verdad? Ya, ya empezamos a ver... <ríe> sí, material bien interesante. Eh, a mí me gustó mucho la parte... No sé si se dieron cuenta... De cuando Don les preguntó... Que de dónde eran estos... Eh, de dónde eran la... la pues las personas que estaban operando estas naves y así, la polaridad de Orión y todo eso, y Rales dice, son del creador igual que todos nosotros, o sea así como que no quería caer en la trampa de, de decir, o sea quería seguir el camino de, todos venimos del mismo creador, ok, o sea sí sé que quieres que te diga que son de Orión y que así ya está, pero a final de cuentas, <ríe> o sea, todos somos uno <ríe> pero bueno, total este, y me encanta cuando Don le dice no, ya, no, qué es esto no puede ser, perdóname pero ya no te creo nada como que Estados Unidos está en el desierto de México ¿no? tan chero de risa y bueno, esa fue la sesión 8 estuvo bien locochona, ya sé eh, en mi canal voy a tener explicado este material un poquito más conciso por si se les hizo así el lenguaje de Ra muy difícil de seguir o algo así. Ahí lo pueden encontrar. Y bueno, esto es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Mañana continuaremos con la, la sesión 9. Y como dice Ra, los dejo a todos en el infinito amor, la infinita luz de nuestro infinito único creador. Y nos vemos hasta mañana, ¿ok? Nos vemos, hermanos. Adonai.